0: Ciao people e benvenuti nel secondo episodio del film migrato, il podcast per quelli che lavorano o che vogliono lavorare nell'industria dell'intrattenimento. Io sono Mattia Capasso e nella puntata di oggi ho il piacere di presentare il mio primo ospite. Lei è un, film, un video editor, ex compagno di università che ho come me ha lasciato i studi e si è trasferita a Roma per dedicarsi a lavorare in televisione attualmente lavora per Alter Ego, una società di post produzione che lavora a stretto contatto con la RAI per favore date il benvenuto a Mario Squarzoni detto senpai ciao Mattia benvenuto, ciao Mario grazie per ah, c- l'invito no, grazie a te per accettare per accettare l'invito eh. grazie <ride> anche per quello che dirai e per uh, quelli che vogliono ascoltare di per lo più il tuo, la, il tuo lavoro. Quindi certo. vado al sodo con le domande. Uh, dimmi uh, il tuo lavoro, cosa svolgi e quali sono i tuoi compiti?
1: Allora, dunque,
0: sono mh,
1: cosiddetto in italiano un montatore video. E in inglese detto bene video editor film editor nel cinema però nel mio caso essendo televisione video editor insomma o editor come dir si voglia e mh, lavoro nella post produzione come hai detto tu in una società che lavora prettamente per la RAI quindi sono tutte produzioni televisive, programmi televisivi, documentari che si vedono in giro tra re 1, re 2, re 3 simili insomma e mh, ho abbandonato gli studi insieme a te, o poco prima di te.
0: Uh, tu, prima, In realtà, tu prima, Io ho abbandonato io prima, l'anno dopo.
1: già avevo capito che esatto. Era, altra, era un'altra mia strada. Per,
0: per quelli che Beh, stanno ascoltando, scusami se ti interrompo, era, come ho detto prima eravamo compagni di università, studavamo all'orientale, cioè lingue orientali... Uh, cinese, giapponese e ora ci siamo mossi definitivamente su, su un'altra proprio. industria quindi esatto. guarda, prendetevi le scelte che volete, comunque continua sì,
1: abbandonai l'università appunto, io facevo giapponese e in realtà per cominciare un'altra specie di università era una scuola di cinema eh, una scuola di cinema romana che aveva appena aperto una succursale a Napoli e quindi la seguì per un annetto. Alla fine di, questa, diciamo, di, questo, di questo anno gli fu rilasciato un diploma eh, ufficiale mh, e quant'altro come filmmaker nella fattispecie. Il filmmaker sarebbe, diciamo, colui che se la canta e se la suona, nel senso che è una persona che può fare mh, la regia, eh, l'operatore di ripresa, lo sceneggiatore l'attore il montatore mm. è una disciplina che racchiude un po insomma tutte le, le materie del... della post produzione al termine di questa scuola quindi nel mio caso potevo decidere se intraprendere la strada del filmmaker o se dedicarmi a una di queste discipline in particolare e così ho fatto ho detto va bene mi, mi piace molto il montaggio Da piccolino cominciai con programmini sul computer molto basilari, diciamo così, per non menzionarli, e e mi piaceva molto, mi piaceva associare a delle immagini, a delle foto, una musica particolare, un po' come si può dire i filmini dei matrimoni, ok? Quella è proprio la base, (ride) l'ABC del montaggio, davvero, e infatti... eh, appena finita questa scuola cominciò a fare un po' di stage in giro e tra cui appunto feci proprio lavoravo in uno studio fotografico e montavo filmini per per matrimoni e quello diciamo può sembrare banale ma in realtà è è proprio ripeto è proprio la base di questo diciamo del del lavoro del montaggio del montatore
0: impari sempre anche dai semplici matrimoni
1: no assolutamente anzi quelli mi hanno formato (ride) Mi hanno formato un po' troppo, adesso sono molto restio, ai matrimoni per ovvie ragioni, insomma, <ride> però sì, diciamo da lì ho cominciato, mi sono trasferito a Roma perché purtroppo Napoli non spazia tantissimo in questo settore di post-produzione, mm. lavora quasi tutto internamente, mi riferisco a, alla RAI di Napoli, ha eh, poche società d'appalto mh, per, mh, per lavorare, per cui mi sono trasferito a Roma. E ho cominciato a fare uno stage presso una società che avevo trovato non ricordo come online comunque eh, diciamo di, di fama e dissi salve sono Mario sono appena <ride> diciamo fresco patentato appena fresco diplomato vorrei cominciare a fare uno stage qui come montaggio nello specifico per cui da lì cominciai parliamo di otto anni fa sì otto anni fa o meglio tra un mese festeggiare me otto anni qui a Roma e, mh, sì, <ride> ovviamente un po' recluso questo festeggiamento per ovvie ragioni di, di, di... Insomma, vabbè, di Covid e quant'altro. Ah sì. <ride> E nulla, e quindi da lì ho cominciato. Ho fatto questo stage per tanti mesi. Stage purtroppo non, non retribuito come insomma c'è da aspettarsi in questo mondo agli inizi ma penso in quasi qualunque mestiere, insomma, c'è cioè, una sorta di stage, tirocinio, non so come vogliamo chiamarlo.
0: Personalmente pure io ho fatto così, quindi ogni mio è... lavoro inizia. No, no, con... ma poi,
1: è, esatto, è, è un'ottima cosa perché cominci a vedere, a capire, stai già, no, tuffato dentro a, a quello che sarà poi, diciamo, il mio futuro, il mio lavoro, a quello mm. che era il mio lavoro. E quindi, sì, insomma, non è stato tempo perso, assolutamente. Un po' difficile a livello economico, è ovvio, quello purtroppo è un sacrificio che uno deve essere disposto a, a correre perché mi sa che puoi andare a Roma a Milano o all'estero più o meno un po è così ovunque almeno agli inizi insomma i sacrifici ci stanno e si fanno volentieri però mm-hmm. chiaramente se non c'è la passione ma ti parlo di passione non passione per modo di dire o per fare una frase fatta eh? la passione proprio vera cioè che ti piace quello che fai e dici ok questo voglio fare ti peserà sicuramente, ma molto, molto di meno. Mm. Questo è, è, credo sia proprio una cosa, diciamo, non soggettiva, ma oggettiva. Vero. E, sì, e quindi nulla, vabbè, fatta questa digressione, <clears> ho <throat> fatto questo stage, cominciai, a ah, va bene, Mario allora sa montare, vediamo un po' che sa fare, e feci una sorta di test per quello che era all'epoca il mio capo, dovevo montare un, un programma di musica, direi tre, che mi pare si chiamasse la musica di re 3 proprio cominciai a montarlo ok 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 ovviamente impiegai il doppio il triplo del tempo per farlo rispetto chiaramente a un montatore già già avviato è normale però insomma piacque quella che dicono diciamo la mia diciamo così chiamiamola sensibilità o meglio come la chiamano gli addetti ai lavori Nel senso che accostare un'immagine a una musica o a un effetto speciale, una transizione o quel che sia, diciamo che bene o male lo può fare un po' chiunque, no? Per così Mm. dire. La differenza sta nell'avere appunto una, mm, non so come chiamarla, una sorta di, se non appunto sensibilità, nel fare ciò, cioè accostare la giusta musica al giusto momento o chiaramente associare una musica che non diciamo apparentemente non non descrive, per così dire un genere musicale che non descrive una situazione e accostarla comunque in modo tale che ti funziona, è bella, è figa e allora va bene così però insomma qua stiamo entrando troppo nello specifico, mi sa
0: (ride) fa niente È buono che chi sente impara È buono. Ah, quello per carità <ride> certo. uh, Questa è una domanda proprio base base Personalmente ok, in molti lo sapranno Ma questo è per quelli che non sanno bene Come la produzione lavora Cioè mm. la produzione Qual è la differenza tra produzione e post produzione? Dove lavori te?
1: Sì, no, no, è una domanda secondo me Essenziale nel senso, allora, la produzione prevede tutto ciò che fa parte di un set televisivo o cinematografico mm. e coinvolge centinaia e centinaia di figure professionali, tra cui tu, suppongo.
0: <ride> io sono stagista, <ride> e... sì, so lavoro. Però c'è anche okay. nel, ci sono anche, ne, per esempio, i stagisti che lavorano in post-produzione, però io sono... Come viene definito in inglese certo. production runner che lavora proprio in produzione.
1: Ok, ed esatto. La produzione quindi, allora, se benissimo, che appunto coinvolgiamo un set televisivo: vi è mm. un regia, uno scenografo, uno sceneggiatore, insomma, è la costruzione di un programma o di un film, costruzione proprio anche fisica, cioè mm. costruire un set, mettere le luci, c'è cioè un direttore della fotografia, c'è cioè un direttore delle luci, ci sono insomma, tantissime figure che ti fanno, diciamo, il film, la scena, l'intervista, mettono i collarini tecnici, fonici e quant'altro, tutto ciò viene preso, se chiaramente non è in diretta, non non l'ho specificato, tutto ciò potrebbe essere in diretta e quindi un programma che va in diretta. Nel caso di un film o di un programma che non va in diretta, cioè un programma che io registro oggi e va in onda in televisione tra un mese, un mese e mezzo, ok? Tutto ciò passa poi per la post-produzione. Mm. Quindi sarebbe lo step seguente prima della, diciamo, della messa in onda o dell'uscita al cinema di un film o della messa in onda del, del programma televisivo in questione. E la post produzione, chiaramente, allora si prende tutto il girato fatto sul set, si comincia con gli autori, con un regista a, a selezionare i livelli, i contenuti, quindi diciamo le parti parlate o cantate, a seconda insomma del del genere del programma, o musicate, ehm, per arrivare a, diciamo, la durata del programma, cioè devo fare un film di un'ora e mezza, devo fare un programma di 25 minuti, ok, abbiamo registrato 40 minuti di intervista, dobbiamo portarla a 25 minuti, si selezionano le parti basilari. E poi da lì bisogna accostare, insomma, una musica, poi bisogna accostare, non so, degli effetti video, faccio per dire, faccio degli esempi per citarne alcuni. Eh, Una volta montato il prodotto, bello approvato dalla rete, da chiunque, viene portato, diciamo, alla parte fonica e quindi ehm, vengono aggiustati eventuali rumori di audio o se deve essere doppiato viene doppiato, se è in un'altra lingua, così. E poi viene portato alla parte della color, cioè un colorista, una figura, che appunto, diciamo, dà un un tocco di colore, sì, in tutti i sensi, all'immagine o a quello che magari rievocare un'immagine antica col classico effetto seppia o quant'altro. E poi niente, fatto ciò, si si consegna, nel mio caso personale, alla RAI e viene poi trasmesso ti ha smesso in onda um,
0: questa è una domanda che mi viene adesso uh, come editor nella post produzione mm-hmm. tu sei il primo che prende tutto il materiale o, uh, qual è il processo esattamente Va prima agli editor o ai colorist uh, <coughs> uh,
1: allora non, um, non, non c'è nella, nella mia esperienza personale una differenza, nel senso che, faccio una, una insomma piccolissima digressione, per grandi produzioni televisive, insomma, per le prime serate o per il cinema, vi sono diverse ehm, diciamo, figure gerarchiche anche di montatore, di quello che sono io. C'è solo la persona che prende il materiale e lo smiste, quindi magari lo divide, per esempio giorno 1 di ripresa, giorno 2, giorno 3, giorno 4 di ripresa, oppure là ci sono um, che ne so, i droni di questa ripresa, là ci sono tutti um, gli audio, i collarini come questo che stiamo facendo noi, un audio registrato singolarmente da riassociare mm. a delle immagini, un video. Poi c'è il montatore che magari taglia solo i contenuti audio, poi c'è il montatore... Sto andando in ordine um, crescente ok diciamo dal, diciamo dalla base dalla, scusami diciamo dalla figura base a quella diciamo superiore e poi c'è quello che lo monta poi c'è magari il, il montatore esperto che ha 900 anni di esperienza che deve supervisionare tutto il lavoro e si chiama proprio direttore del montaggio in quel caso mm. ci sono diverse, diverse figure Però noi, diciamo, nella televisione in Italia attualmente facciamo tutto noi, ovvero noi siamo coloro che prendono il materiale, lo smistano, che si chiamano eh, archivisti, diciamo così, fanno archivio, poi ce lo montiamo e e tutto il resto appresso. No, scusami, poi dopo viene mandato per la parte audio, dopo averlo montato perché il prodotto deve essere finito, chiuso, completo, viene mandato, diciamo, all'unisono, alla parte fonica musicale e poi a quella della color poi viene riassemblato il tutto con l'audio mh, buono giusto fatto bene con la, l'immagine colorata bella figa e poi viene non si può dire figa forse
0: <ride> figa, sì, quella, sì, quella sì ok no figa nel senso di sì, non di ti entri. stai riferendo <ride> questo, lo, questo lo tengo mi spiace <ride> Va bene, ottimo. <ride> Questo me lo tengo. <ride> Ossia, ho, capi- ho capito, più che altro per quelli che... È buono sapere per chi ascolta come funziona il montaggio, proprio perché è molto personalmente, è molto molto anche sottovalutato, perché molti si pensano, vabbè, che fai, io posso usare... Semplici programmi come Premiere Pro, Da Vinci e certo. ho fatto, però no, c'è molto di più No, aspetta,
1: la... mm, questa domanda no, perché mm, per usare la Color anche nel cinema viene usato proprio Da Vinci, per esempio mm. Quindi è uno dei programmi più usati anche nel ah, cinema
0: sì. sì, No, ma sto dicendo che c'è gente che sai, dice, vabbè, usi questi programmi e dai, mm. fatto, ah, però sì, ci sì, sta... Sì. Come hai detto, potremo montare il, il, esatto, il suono. Prima. Ci
1: sono programmi molto basici mm. insomma che, appunto, quello lo dicevo, chiunque potrebbe tecnicamente montare. Come chiunque potrebbe tecnicamente piazzare una telecamera su un treppiedi fissa, inquadrare una ah, scena, sì. mettere due persone che parlano e sono diventato un regista, un operatore, capito? Nel senso, tutto sta nel farlo in un modo chiaramente molto soggettivo. A meno che non hai delle direttive specifiche da parte del regista in questione che dice, guarda, vorrei che questa scena venisse montata con una musica molto triste perché deve dare eh, emozione, emotività, empatia, quello che è, o viceversa, musica molto allegra, scena molto allegra, allora io che sono montatore cerco una musichetta, ok, la faccio, bella, carina, mi piace così, montiamola così, monto... tagli ogni singola scena, ogni singola clip, magari a ritmo di musica o non a ritmo di musica, e poi, insomma, a seconda del proprio gusto personale, la monti in un modo o in un altro. Ma ogni programma, ogni scena, ogni anche solo dieci secondi di un film o di un programma tv, lo monto io, lo monto un altro mio collega o altri cento, verrà montata in cento modi diversi. Non c'è un modo per montarla, capito?
0: Vero, vero.
1: Sta tutto molto alle persone.
0: Questa è un'altra domanda per chi è più esperto nel montaggio. Te personalmente qual è il programma? Ti hai detto DaVinci è uno dei migliori programmi quale programma consiglieresti a quelli che già stanno iniziando a fare montaggio? Pure sai, indipendenti chi vuole
1: allora eh, a mio avviso vabbè che siamo nel 2021 insomma ci sono Adesso tantissimi programmi anche molto intuitivi e basilari che sono allo stesso tempo abbastanza o parecchio all'avanguardia, nel senso che ho visto programmi, si può dire anche gratuiti, insomma, online, non necessitano di una licenza a pagamento perché poi questi programmi televisivi, questi strumenti televisivi costano eh, svariate centinaia o migliaia di euro a seconda del programma. Però, se dovessi dirti quali sono i programmi che eh, potrebbero insomma avvicinarsi a una persona che sta cominciando da poco, che da poco ha cominciato, che vorrebbe iniziare, dipende chiaramente dal sistema operativo del tuo computer, però credo Mm. che ad esempio ce n'è uno Sony Vega Vega, Vegas, ok, che è abbastanza efficace, diciamo a 360 gradi oppure l'hai menzionato tu, oppure c'è il Adobe Premiere, che per esempio è molto, molto basilare, molto statico. Mm. Poi se uno non sa usarlo, chiaramente basta andare un attimo in rete, sul web, cerca dei tutorial, su come fare specifiche cose, e quindi per fortuna abbiamo, esatto, adesso il vantaggio, come ci vuole, dei, dei social o dei mezzi, diciamo, attualmente tecnologici che ci permettono ci permettono di fare, di fare ciò
0: parlando di tutorial se ne conosci qualcuno dopo aver finito di registrare me ne mandi qualcuno lo condivido sì. sai, nel, nel post metto un link così che ti certo. sente questo sai si mette pure a cercare qualche okay. tutorial quelli che sai Ho tu, tu eh, quelli che sai tu va bene senz'altro questo è giusto, giusto piccolo favore Sì no sì, sì. Ci Personalmente come programmi Io tengo la mia fidanzata Che pure lei fa mm-hmm. occasionalmente Montaggio e usa Per lo più mm-hmm. Da Vinci Perché prima di eh, tutto sì. ha scoperto, Abbiamo scoperto da poco Che Da Vinci apparentemente è pure gratis mm-hmm. non lo, Io non lo sapevo proprio Anzi pensavo fosse uno dei più costosi Programmi di sempre Invece no è gratis e funziona pure bene Apparentemente, Vinci... come, de...
1: dici, dici, scusami,
0: ah, ah, apparentemente come detto tu fa pure color, come si dice in inglese, color grading.
1: Esatto, color correction, ah. anziché detta in italiano. Cioè ah. la diciamo in italiano utilizzando sempre un termine chiaramente... Qua eh,
0: mi confonderò molto con i termini perché... No, ma i termini, come ho detto nel precedente episodio, saranno uh-huh. molto confusi perché in Inghilterra usano alcuni, ma pure in America ne usano certo. altri. Ogni certo. nazione è organizzata a modo suo, perciò per me sarà confuso.
1: <ride> Beh, ci sono termini, per esempio, i nostri programmi di... Mon- noi usiamo come programma Avid, Avid Media Composer.
0: Ah, che è un programma
1: che, sì, che attualmente usano anche nel cinema, ma usano non solo in Europa, anche in Asia, anche in America.
0: Mm.
1: E hanno deciso, diciamo, hanno trovato loro allora, questo programma Avid, ok? E, mh, tutti si sono omologati a utilizzare questo programma per fare TV e per fare cinema, insomma, o quantomeno, insomma, la stra maggior parte. Perché un, se io monto qui in Italia un qualcosa di un film che serve poi da mandare in America per una premiere americana, ok? loro devono avere un programma chiaramente adatto a poter proprio leggere, aprire o modificare il, il mio progetto, il cosiddetto montato, per cui è essenziale che si abbia diciamo lo stesso programma in tutto il, il globo, in tutto il mondo. E hanno scelto Avid per una ragione X, oscura, non so quale. E Avid ha, ah, ciò per dire, scusami, che mh, esiste solamente in inglese, non esiste in italiano, essendo appunto un programma chiaramente eh, a livello mondiale, di fama mondiale. E ci sono termini che magari, se mi fai delle domande a bruciapelo, come tradurresti in italiano, Anch'io penso avrei, diciamo, mh, difficoltà. Però mh, penso sia,
0: insomma, normale, dai. Ci sta. Sapevo questo fatto di avito. Sì. Mm-hmm. sì, sì, um, è curioso. Volevo farti la domanda sul tuo background, ma ci hai detto molto sul fatto del, che hai fatto una scuola e hai preso la, la tua strada. Solo una cosa sì. voglio sapere, sempre riguardo background, tu hai fatto questa scuola dopo che hai lasciato l'università, giusto? Sì,
1: L'ho lasciata, ho cominciato a fare dei lavoretti occasionali privatamente così per racciamolare soldi e pagare questa Mm. scuola che chiaramente, come quasi tutte le scuole del genere, sono tutte private,
0: hanno Eh, dei costi, insomma, abbastanza eh, sostenuti e quindi andavano sostenuti in quanto tali. Come si chiama la scuola? Tu hai detto che sta sia a Napoli che... no, solo a Napoli o a Roma? Perdonami se mi sono confesso...
1: Quando la feci io, appunto una decina d'anni fa, eh, vi era questa scursale a Napoli, non so se esiste ancora, non so se esiste ancora nemmeno a Roma o magari esiste, è aperto anche all'estero, io lo auguro, si chiama proprio Scuola di Cinema. A Napoli si chiamava Scuola di Cinema Napoli.
0: Mm. Mm Per per chi sta sentendo, andatevelo a cercare, fateci sapere se ci sta ancora. (ride) No, era
1: carina perché per ogni disciplina convenzionata, insomma, del mondo della post-produzione, vi era un vero regista, in quel caso, essendo TV, vi era davvero un regista Rai che insegnava la sua sua professione, eh, vi era un vero operatore di riprese Rai che faceva, eh, appunto, che insegnava a usare una telecamera, come riprendere, eccetera, e quindi anche per le altre discipline, insomma. Non c'era una persona che aveva diciamo studiato cos'è il montaggio e lo insegnava come potrebbe essere mio padre per esempio era proprio un addetto ai lavori e quindi chi meglio di loro potevano raccontare appieno quella disciplina insomma, e insegnarla, insomma tramandarcela
0: sì mm. è carino quanto è durato questa scuola?
1: è durato circa diciamo un annetto il canonico da settembre a maggio dell'anno seguente nove mesi oh.
0: Buona, si, poteva,
1: si poteva prolungare nel senso dopo che costava primo anno, sì, a parte il, <ride> sì a parte l'ostacolo economico diciamo che eh, se fossi rimasto lì mi sarei più appunto già da quella scuola indirizzato specializzato in una disciplina o se volevo fare il filmmaker continuavo a fare la strada del filmmaker insomma io attualmente con quel diploma potrei domani svegliarmi e dire smetto di fare il montatore e fare il filmmaker è un, diciamo, un documento attestato ufficiale per il quale posso andare mh, al mio comune, in questo caso Roma, e dire salve domani posso fare delle riprese in centro. Ah ok, nome e cognome, abbiamo una pratica burocratica per poter fare ciò. Insomma. Che chiaramente è tutto illegale fare riprese e mandarle in tv o al cinema Come che...
0: Le riprese diciamo non legali le chiamate pure voi guerriglia.
1: E... No, mi coglie la sprovvista Non so se esiste uh, un termine noi tecnico. si dice
0: g- guerriglia shooting O guerriglia ah, shot sì. Sì, quando fai... Non è sempre illegale Però quando sei in certe zone mm-hmm. Non sono sicuro su quello che dico eh, Perché non lavoro nel campo Quindi se qualcuno lo sente Perdonatemi <ride> se sbaglio Ma chiamano guerriglia ogni scena che sai ne puoi fare, però non devi menzionare molto il posto, quindi le fai un po' in modo illegale però non devi dis- ecco non devi distribuire queste scene a scopo commerciale ah, quindi se sì, fai un, sì, un film sì, sì, sì. che poi lo distribuisci devi a forza menzionare la location e tutto, devi a forza avere i diritti invece se lavori in piccole produzioni che magari tipo fa un film corto che viene distribuito mm-hmm. in un festival puoi fare queste cioè. scene guerriglia che poi okay. possono mh, che poi puoi presentarle, diciamo, puoi presentarle, ma non ne sono sicuro okay. perché purtroppo non lavoro in questo ambito, sai, di gestire certo, uh, quella parte, quella parte, una parte,
1: produttiva, parte, diciamo, sì. Ah, sì. Sì,
0: sì parte, quella parte, fatto. Quindi, uh-huh. per favore, chi sente quella parte, quella parte, quella Ditemelo
1: No, a noi c'è Diciamo un escamotage Chiamiamolo così, usando questo Termine francese e secondo il quale se io voglio girare faccio un esempio a piazza navona per un programma tv e magari non ho il permesso perché il comune in quel giorno non ha proprio tempi burocratici per attivarmi il permesso io posso girare tutte le scene che voglio di piazza navona diciamo da terra a patto che non poggio la mia telecamera fisicamente
0: per terra sul suolo di piazza navona e farei vedere questa legge. cosa Ah? è una legge strana
1: sì perché diciamo se poggiando a terra una videocamera eh, chiaramente ti viene una ripresa bella, fissa, panoramica ok. tu puoi farla ugualmente semplicemente non poggiando la telecamera per terra nel senso basta che te la poggi in spalla la cosiddetta ripresa a spalla che viene un po' mossa però quello puoi farlo, è legale, puoi mandarlo in tv fare quello che vuoi, uso personale uso pubblico Parlando di cose, diciamo pseudo illegali, però legalmente parlando si si può fare e tante persone lo fanno. Per esempio,
0: spero spero che dopo aver detto questo, non non ci arrivi la polizia. Esatto, domani cerchiamo un nuovo lavoro, tutti. Domanda prossima. Questo riguarda. Per lo più la tua esperienza Hai qualche sì. momento particolare Nella tua esperienza lavorativa Che ti va di raccontare Guarda um... Che sia, sia positivo che negativo eh. Certo
1: Allora no al momento me ne viene uno mh, Non per far leva su sta cosa Ma perché ho visto che è diventato Il tormentuno del momento Sulla figura di Lillo il comico
0: Ah sono Lillo. Esatto, non non l'ho vista ancora quello show. Lol. Come si chiama? Sì, lol Mm. su. Non so se si può menzionare la
1: piattaforma. Comunque, Amazon
0: Amazon. basta che non ci si punta il dito contro.
1: Ah, no, 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 per carità, anzi, la stiamo elogiando. Quindi, un grande saluto da Amazon.
0: Se ci ascoltate,
1: (ride) siamo pronti per fare la testimonial in qualunque momento,
0: per favore. Non non rimuovetemi il mio account Prime. (ride)
1: Eh no, nel mio aspetta, eh. già che mi hai dato nome e cognome. <ride> e, sì, no, insomma, c'era, era, stavo agli inizi della, della mia carriera, quindi circa o oh, 8 anni fa, avevo da poco cominciato appunto a fare lo stagista, stavo seguendo un turno di, di, di montaggio per un programma sempre Rai, e noi montiamo, insomma, l'ufficio è come un appartamento, no, ci sono tutte delle stanze, tutte chiuse, insonorizzate, ogni stanza si monta un programma o un qualcosa di un programma. E c'era tantissimo vociferare nei, nei corridoi e quindi si disturbava, diciamo, il, il lavoro o le lavorazioni. E, um, un regista, io che ero lo stagista, quindi in quel caso l'ultimo arrivato, mi incaricò di uscire nel corridoio e di dire alle persone di abbassare la voce. Quindi io dissi, vabbè, che problema c'è? Uscii fuori da questo corridoio e mi trovai davanti c'erano Lillo e mh, mi sembra Sergio Castellitto che stavano facendo un programma Stracult, eh, molto carino direi due e quindi mi trovai questi due così, diciamo, miti per così chiamarli, davanti a me che mi guardarono e io tipo diventato viola, <ride> non riuscivo più a parlare e dovevo dire scusate, è stato un po' zitti perché eh, ci state disturbando e io mh, mh, salve, complimenti a due se però gentilmente potreste insomma spostarvi nell'altra ala dell'ufficio perché <ride> insomma vabbè cominciai questa diciamo figura poco carina nei loro confronti e dissi ok qua adesso mi sarò segnato a vita e invece non ancora lavoro, lavoro ancora, mi fanno ancora lavorare, però insomma era carina come cosa perché chiaramente quando monti in una post produzione magari vengono proprio le persone, gli attori o insomma quant'altro, gli intervistati, gli scrittori o per vedere, supervisionare per loro gusto insomma il montaggio magari se sono persone un po' importanti o politici soprattutto e simili devono chiaramente prima loro approvare il contenuto del programma televisivo o della loro intervista che gli è stata fatta e, e quindi spesso e volentieri passano appunto al montaggio, alla post-produzione e quindi insomma è capitato sì, di incontrare tante persone diciamo note, chi più chi meno e, e insomma fa sempre, fa sempre piacere, non vedi le solite quattro facce diciamo dei tuoi eh, colleghi che chiaramente, scherzo, sono sempre belle facce insomma. <ride> e, sì, domani no, sei licenziato che esatto <ride> non ho più non avrò più colleghi no questo era per fare un esempio carino ma anche non carino personalmente parlando dal mio punto di vista quindi ho un po' fuso diciamo forse la tua eh, la tua mh, domanda no ah, oppure no. vabbè per esempio ci sono stati anche errori chiaramente madornali che si fanno come è normale di consueta all'inizio di ogni lavoro e mh, Insomma, che sono costati cari a livello economico, nel senso che più tempo, diciamo, uno impiega per montare una cosa e più la produzione, in questo caso la RAI, deve pagare la post-produzione per montarla. Quindi se impieghi una settimana è un conto, se impieghi (ride) un mese è un altro conto. E quindi, insomma, fece un pasticcio per il quale non... non riuscivo più a trovare il programma che avevo montato, in pratica per così dire, eh, come se si fosse cancellato. Poi, dopo aver perso 40 anni di vita, e eh, meno male che non potete vedermi perché sennò capireste, insomma, il mio stato attuale sembra <ride> un cinquantenne, ma no, ho ancora solo 32 anni. E no, alla fine, va bene riuscii a trovare tutto questo materiale che era stato spostato, insomma. Non entro nello specifico perché si parla di diciamo, operazioni del, di questo programma, di, di, di Avid, di questo software. E, insomma, alla fine è tutto a posto, sono salvo, non sono stato licenziato, eh, però ancora sì, mi porto il terrore di quei, quei momenti. Insomma, Un programma montato che era sparito dovevo andare in onda in pochi giorni e non c'era il tempo quindi per poterlo rimontare, sarebbe stato... La fine, nemmeno, non sarebbe nemmeno iniziata la mia carriera, sarebbe finita ancora prima, però no. sì, può, può capitare chiunque, insomma. Come quando cancelli il filmino della tua vecchia vacanza, ecco, e
0: Oppure... ti serve
1: per un qualcosa.
0: Oppure nel caso di un matrimonio perdi tutti i video. Perdi ah. il
1: momento del sì, della promessa, e tu non sai mai se quelle due persone ti saranno sposate.
0: <ride> Cliffhanger. prossima domanda questo sempre personalmente nel tuo lavoro c'hai qualche progetto in programma o stai lavorando a qualcosa di grosso se è permesso sapere
1: sì 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 no per carità domanda lecita ci mancherebbe nulla di losco no semplicemente Posso rispondere poco a questa domanda perché io, in, diciamo, essendo assunto da, da questa società, per mia fortuna, in determinato tempo pieno e quant'altro, ehm, ogni volta che finisco un programma inizio subito uno, inizio subito, diciamo, uno nuovo che questa società prende facendo una gara, una gara d'appalto e quindi diciamo che mi capita di montare la qualunque, dal documentario diciamo meno visto al programma di punta di, di prima serata ecco quindi diciamo che è molto dettato dalla, dal caso questa cosa mm. e sì però diciamo in passato grandi programmi di cui vado un po' fiero sono per me Tanti programmi, poi va bene, non so per chi ci ascolta, però ad esempio Linea Blu, che è un programma abbastanza famoso, oh, che ho fa da conosco. tantissimi anni. Sì e... no, Mio padre um... è
0: apparso molte volte nel programma, perché ah, mio, padre, mio padre sì, è un subacqueo, quindi ah, ho fatto <ride> molti aspetti. Come si chiama? C'è ancora la presentatrice Donatella Bianchi. Donatella Bianchi. C'è Sasana? Sì, c'è, 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 c'è ancora lei. Certo, ah, certo. Mio padre la conosce quasi un'amica per lei. Ha fatto molti servizi per lei. Veniva spesso a Napoli. Ti ho detto, lui è subacqueo. Poi fa parte pure di un'associazione subacquea che sai protegge il mare, queste cose qua. E quindi ha avuto molta gente.
1: Curiosa, Mm (ride) è una cosa veramente curiosa. A parte, vedi la coincidenza? (ride) No, vabbè. Poi comunque sì. Poi Ci sono altri programmi, ad esempio uno di Alberto Angela, eh, Meraviglie si chiama, molto molto... ecco, quella è una grandissima produzione, e è grandissima anche post-produzione, mm. insomma ci sono svariati programmi che reputo, ma anche programmi meno noti, ma proprio diciamo a livello di contenuti autoriali fatti bene, scritti bene, ben raccontati... Uh, un programma feci per i su mh, sugli gli haters, per esempio, gli haters del web, molto molto carino, che si, chiama, mm-hmm. si chiamava Far Web. E, e insomma, sì, la RAI ha bisogno di questi programmi, mh, diciamo che ha il suo pubblico, il cosiddetto pubblico di nicchia, no? che sarebbero gli spettatori quelli fedeli da quando sono piccoli, che ora sono grandi mm-hmm. e tramandano le proprie passioni ai propri figli. Però, insomma, per, far, diciamo, per prendere anche un nuovo pubblico necessita di programmi che parlino, secondo me, tutte le, le lingue, trattino tutti gli argomenti, non solo gli stessi, soliti, stereotipati e simili. Quindi, quando ci sono questi programmi, anche nuovi, che nessuno conosce, mi fa sempre sì, piacere, piacere da montare, montarli, per carità.
0: Buono, affinché so, soprattutto educativi.
1: Assolutamente, certo Cioè Anche, Alberto eh, Angela
0: è, oh, è, il, è il simbolo del, È l'emblema, eh, esatto è l'emblema della, della, del... della
1: conoscenza italiana, forse Sì, sì <ride> Vabbè, chi era un po' più grandicello per, per Piero attualmente, sì C'ha un po' in mano le redini. Eh, il figlio Alberto, esatto Ah, ma sì <ride> Però sì, mo sì, sono l'emblema
0: <ride> mm. um... Questo è, penso all'ultima domanda, se mi viene qualcos'altro ci penso. Per chi, uh, per quelli che ascoltano, che consigli daresti a quelli che vogliono iniziare a mettere piede nell'industria?
1: Allora, un po' mh, ripeterò quello che ho detto prima, nel senso che la cosa Vai. essenziale è proprio la... la, cosa essenziale è proprio la Passione. Deve piacerti quello che fai, nel mio caso deve piacerti il montaggio, deve piacerti la cosa di, diciamo, sottostare a un regista che ha la voce finale in capitolo, che può darti l'ok, che può darti un, un dissenso, un consenso, insomma, a seconda delle circostanze. Il grandissimo sacrificio iniziale perché iniziare, chiunque può iniziare, faccia lo stagista, ok, ma non è detto che poi cominci a lavorare, non so come dire. Mm. E questa cosa non deve ovviamente demoralizzare nessuno, anzi, se non è oggi è un domani, non puoi sempre riprovarci in qualunque momento. A me è andata bene che, <ride> diciamo, è stata una one shot, per usare un altro termine poco italiano e insomma che subito mi hanno preso a lavorare che mi ero piaciuto come come figura diciamo eh, professionale appunto di montatore però sì il consiglio più grande è questo qui Eh, ci saranno tantissime avversità a livello economico non entro nello specifico nel merito però insomma scordiamoci per un bel po' lo yacht eh, largo, <ride> insomma, ce n'è di strada da fare e purtroppo, diciamo, da una ventina d'anni a questa parte, soprattutto la RAI ha subito un crollo proprio interno loro, una falla, diciamo, economica, che stanno risanando e quindi, insomma, attualmente, cioè attualmente, da solo 20 anni, gli stipendi si sono proprio mh, dimezzati di, di tantissimo, si sono dimezzati tantissimo, quindi... Eh, non lo fai solo per i soldi i soldi non mancano per carità però diciamo non, non sono il punto forte di questo, di questo lavoro, poi certo come dicevamo se ci sono diverse gerarchie di montatore, dipende uno a che livello è in base mm. a quello chiaramente è uno stipendio eh, ricamato addosso alla propria persona alla propria professione professionalità scusa quindi sì se volete cominciare deve piacervi ma proprio tanto. Guardate tantissimi film, ma parlo di film, cioè da, da quelli in bianco e nero, non dico film muti, però insomma, da quelli in bianco e nero che insegnano tantissimo, prendere idee, capire ogni regista, eh, che ne so, ogni montatore. Siccome esiste anche apro e chiudo questa parentesi, l'Oscar per il miglior montaggio nei film esiste proprio l'academy award sì. per il best uh, uh, esatto best eh, editing sì, sì, insomma, movie editor, movie film editing e capire perché un film ha vinto parlo ovviamente per esperienza personale capire il perché un film ha vinto un oscar per il miglior montaggio quando abbiamo detto chiunque potrebbe montarlo capisci che poi in realtà non è non è, non è così e um, e eh sì, insomma, ecco, cominciare e non, uh, non aspettarsi subito il paradiso sul palmo di una mano, così, insomma. Non aspettarsi, non, è un... o
0: non aspettarsi subito l'Oscar. No, quello lo sto aspettando, però dovrò
1: aspettare tantissimi anni ancora, forse sempre.
0: Ma pure se non è mai... Lo... Una cosa che dico sempre, non aspettatevi mai di raggiungere l'Oscar, Raggiun- raggiungete almeno i premi locali, una cosa che... No, questo... anche perché
1: chi vince l'Oscar non sa che, insomma, l'avrebbe vinto, non sa di vincerlo, però poi a finita dei conti lo vince, quindi forse anche un po' per scaramanzia non puntiamo, no, non puntiamo in alto, nel senso, ecco, almeno agli inizi chi fa questo lavoro o comunque un lavoro nella post-produzione mh, non, non riponesse false speranze illusorie la posso dire con certezza su appunto un, uno stipendio abbastanza proficuo o su ora sono montatore un domani eh, ho una promozione e diventerò un regista così dal nulla nel senso c'è mm. chi lo fa e per carità ha tanto di merito, però insomma non è una cosa che si fa nel giro di pochi anni, ecco. Bene. C'è tanto da, da imparare soprattutto e poi da, da lavorare. E nel mio caso mh, sì, esistono manuali, libri di cinema, però insomma la miglior, il miglior allenamento è guardare, guardare, guardare film, fiction o quant'altro. Certo, quelle positive, non quelle, diciamo, cosiddette trash, ci mancherebbe. La c'è poco da imparare, anzi. <ride> um,
0: mi è venuto in mente un'altra domanda e questa sarà l'ultima. L'avrei dovuto sì. chiedere forse prima, però fa niente. Concludo con mm-hmm. questo. Come montatore, io so che okay, il montatore uh, non sempre fa a modo suo, diciamo, possiamo dire prende ordini da qualcuno che solitamente o è il regista o la produzione o nel caso delle pubblicità anche l'azienda per cui lavora, cioè il cliente.
1: Lo sponsor, il marchio, il cliente,
0: esatto. Nel nel caso tuo dove prendi, diciamo, ordini? Da da tutte queste cose che hai appena menzionato. Ah, ok, quindi dipende in base alla produzione, giusto?
1: Assolutamente sì, dipende dalla produzione, eh, io monto un qualcosa, c'è sempre la supervisione del regista o dell'aiuto regia al montaggio, che supervisiona appunto il montaggio, nei casi in cui il montatore dovesse lavorare, diciamo, autonomamente, deve poi passare, diciamo, il mio montato, il mio lavoro, comunque poi a una supervisione di una di queste figure appunto prettamente produttive, cioè di produzione quindi che sia il produttore esecutivo che è colui che sgancia i soldi per appunto produrre il programma quindi questa figura ha una voce in capitolo il regista in primis ha un'altra voce in capitolo, un autore del programma potrebbe dire guarda come è montata Uh, questo argomento, questa sensazione, questa emozione n- non si capisce troppo. E allora, o la dobbiamo tagliare, la dobbiamo tagliare del tutto, oppure la dovete rimontare mh, in un altro mood, con un, altra, con un altro genere, diciamo, di montaggio. E nel caso dei brand, c'è lo brand, che ha la parola ultima su tutto. Nel caso di pubblicità si parla, o di sponsor, um, o anche diciamo, per associazioni di beneficenza o quant'altro quindi sì siamo tantissimo soggetti a variazioni a volte purtroppo anche infinite sulla stessa cosa e ci sono anche momenti in cui ti finiscono le idee perché dopo che la monti diciamo, la quarantesima volta non sai più veramente come montarla mm. e, però ecco no, diciamo, in linea di massimo un bravo montatore entra, deve entrare in empatia con il regista infatti molti programmi televisivi hanno un regista o più registi eh, che si portano dietro i propri montatori oppure capitano dei programmi che poi ritornano anni dopo nella stessa società in questo caso nella mia dove lavoro e viene richiesto esplicitamente di me mm. perché il regista sa mi conosce sa come monto e sa eh, che io vado bene per montare quel programma, un po' come si fa il casting per, eh, diciamo, per gli attori, no? Io voglio quell'attore perché mi piace quell'aria tenebrosa che ha, oppure voglio quell'attrice perché mi piace che quando si arrabbia ha quel timbro di voce, oppure ha quella bravura in quella cosa, o ha l'aria da depressa o... sì, nel senso mh, è una cosa molto, molto soggettiva comunque, assolutamente e poi, certo uno più è, diciamo, affermato nel settore, nell'ambiente, e più hai chiaramente possibilità di di lavorare anche su questa cosa. Bisogna in primis lavorare da un punto di vista, eh, diciamo, sociale con le persone. E quando riesci, perché faccio questo piccolo esempio, se tu, Mattia, mi dici, ciao Mario, sono il regista, dobbiamo montare questa cosa, ok, eh, voglio fare che una macchina entra con una musica sotto e poi eh, c'è un primo piano dell'attore e poi e via dicendo ok? deve anche essere bravo in questo caso tu Mattia che sei regista a spiegarmi esattamente cos'è che vuoi non ti arrivi e dici ah non so cosa fare questa cosa inventati un modo per montarla nel senso così mm. sono capaci tutti insomma poi quando la monti devi comunque piacere innanzitutto a me che la monto per carità e poi deve piacere a quella produzione per così dire e quindi sì, devi essere molto aperto a tante tante modifiche per carità quello sì e a tanti pareri insomma altrui non non dipende solo da me perché per carità la metà dei programmi che ho montato l'avrei montata in maniera del tutto differente fosse stato per me però ci sono anche restrizioni in alcuni programmi televisivi, in alcuni ambienti cose tabù che non possono essere montate o o semplicemente si legge il logo di un brand in una ripresa e non si può vedere, quindi va va cambiata la ripresa o va rifatta. Insomma, sì, ci sono continue modifiche su ciò.
0: Per adesso niente più. Mi hai risposto a tutto quello che avevo bisogno e belle risposte pure. Spero infatti che l'audience, o chiamiamo gli ascoltatori sì, tutto. Stanno
1: seguendo,
0: esatto. <ride> uh, ti ringrazio. Io ho cercato di
1: parlare con termini chiaramente il più comprensibili possibile da chi non è addetto ai lavori. Insomma, eh.
0: uh, fa niente, A fa volte niente. facevo
1: fatica, ovviamente, a cercare di esprimere un concetto perché
0: è no, chiaro che devo hai, hai, hai spiegato bene: io non faccio parte della post-produzione, però ho <ride> capito quindi.
1: Ottimo, è già, è già è, è, è una, è un buon risultato. Allora dai.
0: Ti ringrazio ancora per uh, a te, far, essere mio ospite. Uh, Di nulla, ringrazio... mi ha fatto veramente piacere. <ride> ringrazio gli ascoltatori e ci vediamo Grazie. al prossimo episodio. Ciao! Ciao!